0: Cuando uno se va a ir de viaje siempre quiere ropa cómoda o ropa chévere o las dos y por eso andaba buscando mi outfit para viajar a Austin, al South by Southwest y me encontré con un portal súper interesante que es el portal del que les he venido hablando desde hace un buen rato y spinaccord.com donde hay ropa muy cool a precios increíbles. Yo me aventuré a probarlos y compré un par de artículos y debo decir que estoy muy satisfecho y muy sorprendido porque la experiencia es muy buena. Todo llega como debe e increíblemente rápido y aunque están en los Estados Unidos, me siento comprando aquí en Colombia. La ponen súper fácil y mi invitación de siempre para arrancar el Bilingüe Podcast es que visiten y exploren el portal y aprovechen las ofertas. El sitio es www.pinacord.com y utilizando el cupón MARIN15, MARIN15 obtienen un 15% de descuento en las compras si visitan y hacen una compra puntual. pinacord.com, patrocinador oficial de este Bilingüe Podcast que arranca
1: aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Episodio número 95 del Bilingual Podcast, luego de haber hablado con una leyenda viviente de la música Martin Ward de Depeche Mode, a todos aquellos que se han pronunciado y que han escuchado el podcast a través de las diferentes extensiones que este tiene. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por creer en el fenómeno del podcasting. Mi nombre es Alejandro Marín y este es mi podcast, el Bilingual Podcast, que encuentra puntualmente y precisamente a través de mi blog themusicpimp.com a veces pienso que sería bueno como cambiar ese nombre porque tiene sus connotaciones ahí raras que a algunas personas les parece ofensivo el nombre y ponerlo simplemente bilingualpodcast.com y a veces simplemente pienso ah pues ya me dicen así, ya me dicen el pimp ya que hijo de madres no sé si usted tiene una observación o un comentario que hacer respecto a este tema de la imagen de este periodista y locutor colombiano. Por favor, hágamela saber a través de mi mail, alejandromarina.com. O también búsqueme en Facebook como The Music Pimp, en Twitter también y en Instagram. Estaré viajando a la ciudad de Texas para South by Southwest. Es mi primera ocasión. En este festival del que se habla tan bien creo que esta es la edición número 32 que se hace del festival South by Southwest. Así que espero estar llegando en el momento que es en términos de cultura, de música y de sociedad, de tecnología y de cine. Aunque ya he visto que hay muchas charlas que me perdí, pero bueno. Espero que estos próximos días desde Texas los pueda reportar y les pueda contar qué tal están las cosas desde ese famoso festival de Austin en Texas. Y el episodio número 95 vuelve a las mujeres en la música en este mes de la mujer con una excepcional CEO. Una presidenta. Yo creo que se puede decir presidenta. Igual, si usted quiere decir presidente, está bien. Adriana Restrepo es una mujer que me cuenta una historia increíble y no solamente una, sino varias dentro de esa misma historia de vida, que la ha puesto en el mapa como una de las mujeres más importantes de la industria de la música en América Latina. Hace unos años, presidenta de Codiscos y recientemente designada por la International Federation for the Phonographic Industry como presidente para el capítulo de América Latina, de ABDIF, esta división tan importante. Para la música. Pero, ¿qué es la IFPI y qué es la ABDIF y qué conexión tienen con las sociedades de recaudo, con la representación de artistas, de intérpretes, de compositores? ¿Cómo funciona verdaderamente el negocio de la música? Es algo que Adriana tiene muy, muy claro. Además, por supuesto, de haber llegado a Codiscos en un momento nada esperanzador para la industria de la música. Ella es sin duda una de las mujeres más importantes en este negocio no solamente para Colombia sino para América Latina y para el mundo también porque es la primera mujer en la historia de esa organización de la FPI, en liderar la organización y de estar en ese cargo tan importante entonces continúan las mujeres en la música apoderándose de este Bilingüe Podcast y en el episodio número 95 está Adriana Restrepo ¿Y usted qué? ¿Y qué sabe de mí? Solo sé... Que nada sé. Que nada sé. <risa> Tres Me, palabras. sé. ¿Sé que está al frente de Codiscos?
1: Sí. Entonces estuve hace 14 años, en la, eh, los últimos cinco años, con la presidencia de Codiscos. Pero... Digamos, a esta instancia, eh, y esto sí te lo voy a contar, no por chicanear, ni por feminismo, ni nada. Entonces, yo llevo siete, ocho años presidente del gremio de la música en Colombia, o sea, se llama ABDIF, donde están todas las disqueras Sony, Universal, M.
0: ¿Qué hace ese gremio?
1: ese Este gremio representa al, eh, a la industria de la música. O sea, ahí estamos los productores fonográficos, ¿cierto?, y lo que hace es proteger los derechos de los productores y lo que representamos, que al fin y al cabo son temas eh, musicales o, o artistas.
0: ¿Y cómo llega usted ahí, a ese cargo?
1: Porque como Codiscos ha sido. Eh, pues Codiscos fue fundada el julio 1 de 1950. Entonces nosotros somos casi que fundadores de todo lo que hay. Entonces, mira, somos fundadores de Asimpro, que es la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores, y es una sociedad de gestión en la que se recauda toda la comunicación pública, la que se genera en restaurantes, bares, eh, centros comerciales, pero también en radio, televisión, o sea, comunicación pública. Entonces, al ser miembro fundador de Asimpro, pues obviamente Asimpro ha estado, Codiscos ha estado en la junta directiva de Asimpro siempre, pero ahora yo soy la presidente de esa junta directiva. Entonces, soy presidente de la junta directiva de Asimpro, de ABDIF, que es el gremio de la música, y a nivel mundial hay un gremio de la música que es IFPI, que sí. es la Federación Internacional eh, de, la de la Industria, industria Fonográfica. Y aquí es donde te voy a contar. Entonces, eh, esto tiene dos sedes, una en Londres, una junta en Londres, que maneja todo este área, y otra en mmm, Miami, que es la de Latinoamérica. Ahí he estado siempre las majors y invitaban históricamente a a una independiente, a una industria independiente como es Codiscos eh, de México, Argentina o Brasil hace tres años me invitaron a participar en, 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 en esta junta directiva y por dos años entonces yo me retiro en marzo y me comentan que quería que yo siguiera en la industria, eh, en la junta directiva era primera vez en la historia que una independiente de Colombia participaba y ahora te digo por qué, porque es que la relevancia de Colombia ahora es muy fuerte y en agosto me nombran a mí presidente de esa junta directiva, una independiente. Pero es primera vez en la historia que una mujer es presidente de la industria fonográfica en el mundo. Porque en esto sí las compañías son, esto sí es un gremio muy masculino. O sea, aquí la mayoría de, eh, en el mundo, la mayoría de los presidentes de compañías son hombres.
0: Sí. Cierto. Sí,
1: sí. Y la importancia de la industria independiente. Eh, sí, además somos... de
0: mujer independiente.
1: Independiente. Mm. Eh, somos una industria que, que aguantó 20 años de... Esta industria tuvo 20 años de debacle, sobre todo de 2000 al 2015, siempre estuvo en una picada. Yo estuve a partir de 2004. Eh, y entré básicamente a aguantar lo que estaba sucediendo y que no entendíamos para dónde íbamos.
0: ¿Qué estaba haciendo antes?
1: Yo eh, básicamente me he desempeñado, primero en el sector eh, de energía, estuve tra eh, trabajando con una empresa antioqueña que se llama Transformadores Suntec que ahora ya fue incluso vendida a una compañía brasilera, era una empresa pues de energía. Luego estuve en el mundo de la moda, estuve en una compañía que exportaba mucha música, eh, mucha ropa interior hacia, hacia afuera, eh, Puerto Rico, Brasil, etc. Y de seguida me llegó a Codiscos. Yo soy contadora pública con especialización en finanzas en Edafit. Y llegó de una industria que nada que tenía que ver con esto y llegó en, en la peor crisis de la industria de la música. ¿Y por qué
0: le dio por moverse de la moda a semejante... No sé, chicharrón. Desde
1: que me gradué eh, me presentaron una oportunidad a una empresa que estaba en, en aquella época llamaba eh, Concordato pero ahora es que ley 550 entonces como que me fui especializando en industrias en crisis entonces donde yo tenía que llegar y memorizarme cómo era la industria, entenderla para poderla identificar cuáles era, cuál eran los riesgos y demás y entonces eh, en aquella época, en esta industria, teníamos que recoger dinero para pagarle a la DIAN, después a los trabajadores y después comprar la materia prima para volver a producir. O sea, era era una caja día a día. Entonces, eso lo, 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 lo obliga a uno a ser muy creativo y muy riguroso, ¿cierto? Entonces, yo no sé, fui como pasando en compañías en crisis, menos eh, Transformadores Suntec que era una compañía... Pues una compañía antioqueña muy linda, pero que, que tiene una oportunidad grandísima de trabajarle a empresas públicas de Medellín o a ISA, siendo grandes transformadores. Y ahí lo que tenía era sobrante de dinero. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar finanzas para poder invertir y demás. Pero cuando me, me, me preguntan de eh, una, la Casa de Talentos que tienen una oportunidad en una compañía disquera y empiezo a averiguar la crisis de ese sector y. Yo, pues yo era una persona de a pie que oía música todo el tiempo, como todo el mundo, pero yo decía, ay, pero eso no está acabándose. Pues, pero entonces me llamó mucho la atención. Eh, me gustó mucho que fuera una compañía antioqueña de muchos valores porque eso es lo que, que generalmente investigo. Y nada, me fui basado en tres principios que tiene esta compañía desde su fundación, que es el respeto. Eh... eh absoluto por las personas y, y por la gente con la que se trabaja, proveedores, clientes y demás. Y, eh, y un aval de la, de, la, de la, digamos, de la gerencia o, o del dueño inmediato y es mmm, no dejemos nunca de grabar. Así estemos en las peor de las crisis. Porque entendí que la industria independiente colombiana ha sido como las divisiones inferiores en el fútbol equiparon como al, como al envigado que es donde forman y forman trabajadores, eh, perdón, jugadores y los exportan, entonces aquí éramos los que descubríamos todos los talentos nacionales, Binomio de Oro, Patricia Terán Peter Manjarres eh, Hermanitas Calle Grupo Nietzsche y después estos se hacían fuertes y obviamente pasaban a la siguiente etapa que era entrar a una compañía multinacional, cierto, entonces yo también me di cuenta que eso de, tenía un arraigo en la cultura brutal porque eh, en los años 2000, 2010 con esta ola tan horrible que teníamos de, de una mala imagen pues uno iba a un país o iba a escuchar que Noruega no nos conocía sino por Juanes y Shakira y Carlos Vives y uno decía wow, qué rico que, que el referente sea la música, fuera de que teníamos un referente horrible de narcotráfico entonces la industria de la música ha aportado mucho a este país y en esta época sí que se ve eso o sea porque yo que represento ahora la industria mundial de la música y soy la, pues, la primera mujer la única que, ha, que está como en, en la presidencia de, del gremio pues ahora ha sido la relevancia de la música de Latinoamérica y de Colombia en el mundo, te voy a dar unos datos que lo ubican a uno como mucho porque lo, lo mío es eso eh, entender la industria como está ahora Llevamos 15 años seguidos en la industria mundial de caídas brutales de, de revenues En esas caídas, la mayoría de la industria cerró. La última fue EMI, que la absorbieron Sony y Universal. Pero la mayoría de las compañías latinoamericanas y la mayoría del mundo independientes se cerraron. No aguantaron. Es que quién aguanta 15 años de crisis. ¿Qué? Eh, que había llegado a ser una, eh, una industria súper suntuosa pues es que en los años yo que he investigado tanto en los años 80, 90, las convenciones se hacían en cualquier parte menos en el país de origen porque les gustaba irse para las Bahamas las convenciones de ventas se hacían en cualquier parte menos en Colombia entonces fue una industria muy suntuosa porque viene de toda esta farándula
0: claro, muy y próspera y glamurosa
1: glamurosa, donde no se preguntaba
0: ¿Cuánto costaba ¿Cuánto nada? Costaba?
1: Si habían tres cotizaciones, no, con ese sí, o sea, era suntuosísima Hasta y que caer, yo... mm. caer al punto de que la gente que hoy tiene 20 años o 18 años, eh, pues mi hija, por ejemplo, 21 años, mami, pero es que ya los síes no sirven, o sea, llegar a, a tocar ese fondo donde se perdió más o menos el 40, 60 del patrimonio mundial, de la música, ¿sí? las compañías perdieron eso.
0: Muy por culpa de ellas también.
1: Pero por supuesto, es que cuando uno está enseñado a vivir en el, en el tope de, de, de le, no, no, del importaculismo, no me importa que valga esto, lo que sea, entonces eh, se descuida el detalle, ¿cierto? Y la gente desaprende de, de cómo llegó allá, ¿cierto? Entonces... No,
0: y no solo eso, sino que la disrupción causada por la tecnología, eh, sirvió también como un fuetazo, ¿no? Fue, sí, fue un fuetazo para la industria y en vez de recibir el fuetazo, la industria lo que hizo fue intentar culpa, echarle la culpa al consumidor.
1: Yo llego ahí, yo llego ahí en esa... Entonces teníamos conversaciones en todas las juntas donde estoy. En resumen, estoy en Asimpro como presidente, en Abdif como presidente, en IFPI como presidente, en Acodem, porque nosotros tenemos editora, como miembro de junta directiva. Eh, y entonces estábamos hablando de lo estupefactos que estaba todo el mundo esto para dónde va? y nosotros qué vamos a hacer entonces yo llegué justo cuando la industria gastó una cantidad de millones persiguiendo los piratas físicos y eso era como perseguir droga porque jamás cogimos ninguno eh, y cada vez la piratería era más absurda sí y, no es
0: como que dijeras aquí está el proveedor lo hemos detenido nada. esto no
1: era absolutamente imposible detener lo que pasaba. Pero justo en el 2004, adicionalmente a la crisis que se está viendo desde el 94 en Colombia, en el 94 fue el punto más alto de ventas y quizás el más más en 1997. 15 años después, nosotros no hemos recuperado el revenue o los ingresos totales en Colombia ni en el mundo de lo que teníamos en el 97. Imagínate el atraso, sabiendo que llevamos tres años una curva ascendente muy próspera pero nunca como lo que tuvimos en el 97 cuando Colombia tenía no, 32 millones de habitantes más o menos nosotros vendíamos 28 millones de CDs esto era casi, que un, casi que un disco por persona Sí, esto, era un, esto vendía todo lo que, sal, lo que salía, era muy próspero para toda la cadena de valor autores, intérpretes, industria etcétera, así mismo se gastó el dinero pero las compañías que supimos meternos debajo de la mesa aguantar planificar, observar y montarnos a la primera oleada digital. De primero supimos ver qué era lo que había después de ese hueco tan horrible. Uh -huh. Y 15 años seguidos estuvimos perdiendo valor. En el 2015 la industria mundial alcanza un crecimiento de menos del 1%, pero uno decíamos, uy, ya aquí se ve algo porque es que ya empezaron todas las plataformas digitales que no la inventamos nosotros. En nuestra ceguera No fuimos capaces de hacer eso Pero dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad ¿Cierto? Entonces eh, Las plataformas digitales eh, Estábamos ya en la discusión del valor No, es, es por millones de canciones Y nos pagan muy poco, pero no, no importa Es la democratización En el acceso a la música Hay una cifra impactante Hoy en el planeta, el 96% De la gente tiene acceso a la música Toda Y en el 2016% ocurrió algo mágico porque ya todos hemos aprendido esto y es que creció la industria a nivel mundial 5.9 primera vez en 15 años cierto y se venía algo bueno no estábamos ya muy entusiasmados año 2016 contra 2015 pero mira este dato eh, asia y asia y australia crecieron ya te voy a dar el dato porque es exactamente este y te va a servir creció el 5.1 Europa el 4 Norteamérica el 7.9 pero Latinoamérica creció un 12 o sea de ese 5.9 que crece la industria Latinoamérica estaba jalando pero ¿quién está jalando? Colombia
0: ¿por qué jala tanto ese crecimiento América Latina?
1: bueno, ok el cuid del asunto y estamos en un momento histórico es Colombia Colombia crece el 13% Latinoamérica crece el 12% Colombia crece el 13% nunca como antes habíamos tenido esta oleada de artistas en el exterior yendo a conciertos a cualquier parte del mundo y en masa porque la industria digital nos permitió eso que, que un artista pueda estar en las plataformas en el mismo momento en cualquier parte del mundo en el mundo físico eso no pasaba, pero entonces te llevamos tres años de J Balvin, Maluma, hoy por hoy pues piso 21, ¿cómo te parece Manuel Turizo con 17 años lo que está sucediendo? Gracie Rendón, Wolfine, el, el movimiento también de la champeta que todavía no ha podido salir pero está siendo ruido, la salsa choque que también, entonces hay una explosión de este empezando el reggaetón, porque no podemos des desconocer, Codiscos por ejemplo tiene un catálogo de mucho más de 100 mil temas, donde la salsa, el vallenato, eso para nosotros es, wow, eso es de la sangre ¿cierto? pero el fenómeno urbano y el reggaetón nos tomó a América Latina y se está tomando el mundo.
0: Claro, pero la pregunta sigue siendo ¿por qué si este mercado colombiano es el menos desarrollado en términos de suscripción como sí. nuevo modelo de recaudo que permita la sostenibilidad del modelo del streaming termina siendo tan impactante para la cultura en general porque yo le leía a un analista hace unos días que una de las razones por las cuales este mercado Colombiano, independientemente de sus productos de exportación o de sus compositores en Miami que están a su vez construyendo esta Latinoamérica musical comercial y urbana, como usted la menciona. El tema es que el consumidor aquí consume todo gratis. Sí,
1: ese es el desafío.
0: Y la gratuidad de ese producto, sí. el acceso libre e indiscriminado al producto musical a través de estas plataformas y de sus modelos gratuitos lo que hace es que genera un volumen, una cantidad de reproducciones que terminan teniendo un impacto notorio en las tendencias visibles de los consumidores del primer mundo, particularmente Europa donde finalmente dicen, se producen las primeras, no sé 60 millones de reproducciones de Despacito en los primeros tres meses de 2017 todas en América Latina eh, y, y por esa razón esas reproducciones le dan la visibilidad a ese producto en los mercados emergentes donde finalmente la industria hace su platica cash, porque claro. es allá donde están pagando pero aquí seguimos sin pagar
1: así es, mira que es paradójico nosotros sí vamos a tener un crecimiento incluso parecido al del año pasado porque hasta junio teníamos cercano al 8% en Colombia, pero eso es absolutamente Alejandro, nada nosotros estamos aportando a la industria mundial el talento, pero indudablemente el reto para la industria es enorme, por, yo estoy muy emocionada porque hay mucho por dónde crecer eh, Spotify tiene en Colombia 6 millones de, de suscriptores, el 70% es gratuito Deezer tiene un millón, el 50% es gratuito. Apple, que es pagando, no tiene ni unos 70 mil suscriptores. Y de ahí para abajo. Y somos 50 millones de colombianos.
0: YouTube?
1: YouTube, eh, pues obviamente...
0: ¿Cuántos no... usuarios somos de YouTube en Colombia? <ríe> ¿No?
1: Increíble, no sé. Eh, pero debemos ser 50 millones porque todo el mundo
0: usa Youtube
1: usa YouTube, por ejemplo nosotros en Codiscos tenemos uno de los, de los canales más importantes de América Latina porque la gente sigue es el artista, ejemplo a J Balvin a, a Maluma, Maluma ¿cierto? A, a etcétera, pero que ingresen a un canal de Codiscos Nadie sabe, la gente de a pie no sabe dónde es la casa disquera, de, de qué de esta disquera tiene que de artista. Tenemos 70 millones de visitas mensuales y eso es una forma de monetizar. Pero el gran reto es seguir enganchando una audiencia colombiana que quiere todo gratis, no solamente el, el streaming gratis, sino, la sino los conciertos a mí todo el mundo me llama pensando que todos los artistas van de ecodiscos. y si tengo varias boleticas gratis, o sea, no, por ahí cuatro o seis. O sea, uno dice, uy, no. Y hay muchos eventos a nivel incluso de gobierno, que esto hay que hablarlo. Yo ayer tenía una conversación muy importante. Hacen una cantidad de eventos y llaman a los artistas y les dicen, pero venga, hagamos algo, pero no nos cobre. Que uh -huh. es que esto es un evento promocional, pero ¿a quién se le ocurre que el artista tenga asegurado que no puede eh, monetizar su talento. Entonces, esta es como mi discusión siempre. Gran ventaja, ahí para donde crecer, horrible. Pero tenemos que hacer muchas cosas. Mira, por ejemplo, dar otros medios de pago. A la gente en Colombia le asusta todavía utilizar su tarjeta de crédito.
0: Y tengo entendido 5 también.
1: El lo hacen los jóvenes.
0: Exacto. Tengo entendido que la penetración de la tarjeta de crédito aquí es... Muy baja. Bajita.
1: Otro, tenemos que, bueno... Obviamente esto nos va a arrojar porque ya tenemos como más o menos un 30-50% de smartphone porque el consumo se va a ir a eso, a los smartphones. Entonces, ampliar los medios de pago. Doy una, pues un, para los que no saben, pues ya sabemos todos que, que Spotify ya tiene tarjeticas prepago en, en los supermercados. Entonces hay que llegar con planes a los colegios, hay que llegarle a, primero, desmitificar ese susto de usar la tarjeta de crédito. Pero entonces, Bueno, sí, eso es una realidad colombiana, todavía no hemos penetrado ahí, solamente lo hacen los jóvenes. Entonces ofrezcale otras opciones, ofrezcale las tarjetas prepago, que puedan hacer mmm, pagos en cualquier baloto, cualquier eh, punto de estos que utilizamos ya para hacer envíos o para pagar eh, servicios públicos. Entonces, estas compañías como Spotify, Deezer, Deezer fue muy inteligente, fue a través de Tigo, sí. ¿cierto? Entonces, Pero eso le...
0: le hizo bien y le hizo mal.
1: Porque claro, ¿cuál es la audiencia que podemos capturar ahí? Es que al
0: final los negocios... En la música, como yo creo que en todo en estos momentos, estamos viviendo una época muy gris del, del mundo, donde la gente tiende a ver las cosas blanco y negro, pero lo que tenés ahí es como una masa grisácea, sí. donde cada cosita que haces tiene su consecuencia buena y su reacción no tan chévere, no tan chévere. en términos de, de platica. En ese sentido, yo quiero preguntarle, y devolviéndome al comienzo de su gestión en Codiscos, ¿Cómo se sostuvo? Cuando usted llega y ve esta debacle y le llama la atención, usted ya venía atajando crisis y, 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 y manejándolas, pero se encuentra con esta crisis global, ¿qué hace usted con Codiscos? ¿Cuáles fueron las primeras acciones que llevó a cabo? ¿Qué hizo? redujo costos? ¿Qué pasó?
1: Sí, lo primero pues que en todos los frentes posibles, lo primero es si nosotros eh, estamos teniendo cada vez menos ingresos entonces revisemos nuestra estructura interna y empecemos a generar un sentido brutal de pertenencia y eso es, también lo digo yo no sé si es por ser una compañía paisa o, o, o no sé, pero nosotros tenemos un arraigo brutal por las cosas y, por, y, y nos hacemos como dueños de, de, las, de donde estamos. Nos, nos pertenece el metro, nos pertenece a Bancolombia, nos per, somos como, como obsesivos en eso. Entonces, crear una sinergia equipo de trabajo. O sea, eso fue lo, lo, lo ideal. La gente venía a, a recomendarme, porque sabían que yo no sabía del sector, los AR fueron claves, o sea, nosotros tenemos dos AR que, que han descubierto talentos brutales como Juanes, que empezó con equimosis, como Nietzsche, que empezó de cero, eh, bueno, ya lo dije, Binomio de Oro, Los Diablitos, etcétera, etcétera, cantidades, Las Hermanitas Calle, Patricia Terán, que había, entonces ellos me decían desde, desde el punto de vista mira no podemos dejar de grabar entonces en vez de 20 grabaciones al año hagamos 5 yo decía pero entonces apunten a, a que tengamos por lo menos un éxito entonces era un trabajo combinado muy rico pero cuando empezó la tecnología a aparecer que fue prácticamente mmm, en los primeros años donde yo llegué a la industria entonces yo dije bueno aquí tengo que tener unos chicos más o menos de 20 años que tenían dos cositas incorporadas venían pegadas de ahí como digo yo tenían son melómanos, un niño de 20 años, una niña de 20 años es melómano por naturaleza y segundo, tenían el chip interno, la tecnología. Entonces empecé a enganchar gente, te voy a decir que esto es como un secreto mío profesional, pero en una empresa de crisis, en crisis tan horrible, yo dije, bueno, voy a empezar a enganchar niños, con estas características, que sepan de tecnología, estudiantes eh, porque no podía contratar profesionales eh, estudiantes de tecnología, de informática etcétera y, y de comunicación social, estrato 3 que la den toda que, que para ellos sea la gran oportunidad de su vida y para Discos también entonces logran un equipo espectacular de unos AIR muy experimentados de más de 30 años en la compañía con unos pelados de 20 que para ellos la tecnología era como el agua.
0: Claro, ¿y qué pasó ahí? Cuando usted junta la experiencia con la frescura y con eh, la pasión, ¿qué pasa ahí? Fue ¿Qué, maravilloso. ¿Qué resultados obtuvo?
1: Fue maravilloso. Nunca le tuve miedo. De verdad que nunca le tuve miedo a esa mezcla. Y fue maravilloso porque entonces hablando con los niños, claro, ellos tienen un lenguaje que parecido pues a Andrés López, cuando trataban a uno como un estúpido. Entonces yo, yo, yo lo, venga, vamos a reunirnos con Julano de usted no se va a mostrar ni muy sobrador, ni muy nada, escúchelo, y al otro le decía, le tenés que entender, explica, entonces eran reuniones donde se explica, mira los AR, que son puro talento, me entendieron al final de, de un año, cómo se hacía un estado de pérdidas y ganancias, para cuando ellos iban con un artista, ya iban con el estado de pérdidas y ganancias, Hecho. ¿Qué artistas
0: llegaron en esa época?
1: Llegó Peter Manjarres. Fue espectacular. Eh, no, recuerdo, pues. ¿Qué pasó
0: con Peter en ese momento? Cuando llega Peter a la empresa y llega y, y usted tiene la empresa en sus manos y tiene esta combinación explosiva, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Cómo lo manejan? En una época en que los discos ya no se vendían, no se vendían. la piratería estaba por las nubes, eh, la internet. Era dueña del negocio, pero todavía no sabíamos qué, qué hacer con la Internet. ¿Qué pasó con Peter?
1: Bueno, entonces, eh, Peter llega a refrescar pues un género, era como la nueva ola. Eh, para nosotros era como tener a James. Entonces, eh, era jugando la toda, sin descuidar los que ya teníamos eh, eh, jugando. Pero era como wow, tener el, el sí, la estrella, sí, el, del equipo. Entonces, obvio, todo mundo volcado, este, los experimentados, los niños, mmm, diciéndoles, bueno, manejemos esto en redes sociales. Yo no tenía ni idea ni que era un hashtag. Pero a todos nos le apuntábamos, ¿cierto? Eh, Peter una persona absolutamente hermosa, transparente, con ganas de, de que en equipo trabajáramos y empezamos a tener éxitos y éxitos de, de Peter. Eh, estuvimos, mm, tuvimos premio Grammy con, con él, pero adicionalmente se estaba filtrando este cuento de la música urbana y, y empezábamos como a darle paso también. Eh, también en esa época estaba funcionando la salsa, entonces tuvimos un Maelo Ruiz que nos le apuntamos a Maelo y fue ¡fua! explosión entonces eran pocos explosiones eh, porque antes eran muchas pero nos estaban como llenando de energía, eh, tener un equipo de renovador. ahora eh, tengo una junta directiva espectacular el, el dueño siempre ha estado presente eh, dándonos mucho respaldo no es un dueño para nada temeroso sino arriesgado nos depositó toda la confianza y juntas directivas trimestrales muy eh, rigurosas donde presentábamos el examen cada trimestre donde hacíamos planes y los teníamos que cumplir es decir, era un ejercicio que en la industria de la música no, no había tanta rigurosidad sí sé que hay gente muy fuerte pero eh, como, como, como industria formal no era tanto. Es decir, yo sí veía que, que bueno, pues de 10 de nuevos no y no dos y listo, pero entonces de pronto vendrá otro que absorba todas las pérdidas. Aquí uno la tenía que jugar a que ese era. Entonces nosotros, cuando los Ayer tenían un muy buen prospecto, yo también me la jugaba. Me arriesgaba a hacer las inversiones que había que hacer. Pues hablo de, de, de poner eh, los promotores que, que tuviéramos que poner y mantener. Ese, ese, esos dos renglones que nunca se pudieron quitar en esta industria que fue los AR y los promotores ¿cierto? todavía de radio pero también como como, eh, como persona al frente de codiscos tenía otros, otros eh, temas muy importantes en Asimpro por ejemplo la, la esta industria los derechos no estaba bien desarrollada.
0: Es increíble que eso nunca, nunca. haya sido importante sabiendo que terminó convirtiéndose en el negocio finalmente
1: entonces ya no vendíamos entonces de qué íbamos a vivir entonces ingreso pues a la junta y como yo sabía manejar como si fuera una industria en crisis y allá los presupuestos se cumplían o no se cumplían eh, cierto no, no había pero usted no el estudió, norte.
0: pero usted no hizo derecho
1: no para nada y esta industria tenía tres componentes primero digo yo el talento sin eso no hay nada dos tú ves apunte de contratos es de, de derecho y tres tecnología
0: y nunca le llamó la atención o sea se mete a Simpro y qué encuentran a Simpro
1: encuentra un negocio que no es necesariamente legal es otro negocio y como negocio había que fijarle metas duras había que ponerle eh, meta a los empleados es que hay una cosa muy importante yo creo que el éxito digo yo mío personalmente pero de cualquier empresa es deje en el equipo de trabajo unas metas alcanzables pero alticas como decía Higuita, estresadito bacano sí o no o sea pues madre que... o sea tampoco de las ponga que no las va a cumplir sí pero el equipo de trabajo es todo o sea si tú tienes... cuánta gente
0: tenía Simpro
1: eh, es que eh...
0: cómo funciona Simpro bueno, entonces... esa es otra cosa otra inquietud quienes estamos en el negocio yo llevo en el negocio 25 años yo todavía no entiendo cómo funciona la recaudación okay. de derechos. Eso es, eso es fascinante.
1: Entonces, a la par que yo estaba en la industria, ¿cierto? Tenía una junta directiva. Yo dije, esto hay que crecerlo.
0: ¿Pero usted se metió ahí porque usted quiso o qué?
1: No, porque eh, Codiscos pertenecía a la junta directiva. Entonces, al yo llegar, pues yo también era de la junta. No. Pero sí me metí con el tema el tema empresarial. Aquí vamos a cumplir retos del de último renglón de un balance que se llama utilidad, ¿cierto? ¿Y por qué estamos creciendo? Los crecimientos eran, disque. Es si el IPC crecía, el ejemplo, el 3, crecería el 4, una maravilla, o el 5. Yo, no, no puede ser. Entonces, empecé ¿El a entender... ¿El IPC es qué? Acuérdeme. Eh, los índices de precios del consumidor, ¿cierto? Entonces, yo, eh, primero que todo, entender esta industria que era, que era eh, un, un enredo para mucha gente y para mí, que venía de otro sector, entender que una cosa eran los autores, y es saico, y otra cosa eran los intérpretes y productores. Entonces, ya entendí todo este cuento de los derechos y ASIMPRO es la asociación colombiana que está facultada para recaudar en nombre de unos terceros la comunicación pública ¿a nombre de quién? de los intérpretes que en este momento hay 4.900 intérpretes en Colombia cuando ahora intérpretes son los cantantes de los que ejecutan los instrumentos los que tocan el piano, la guacharaca, todos ellos más los productores de música que estábamos en crisis todo el mundo estaba en crisis entonces yo dije bueno esto es una comunidad como de 5.000 personas tenemos que incrementar los ingresos siempre. Entonces empecé. Bueno, ¿cuáles las fuentes de ingresos? Radio. ¿Cuánto estamos recaudando? Eh, tanto yo, bueno, y la región, ¿cuánto recauda? ¿Cuáles son las tarifas? O sea, ¿cu ¿cuánto me paga una radio y por qué? Ah, no, esas tarifas vienen ahí desde hace 20 años. Entonces empecé a hacer estudios y me di cuenta que éramos la tarifa más baja de toda Latinoamérica. Pero Era por lo menos. Cero, cero, como cuatro an ceros antes de un número. Eh, y yo dije, bueno, hagamos un estudio serio, porque es que nadie puede ir a cobrar lo que se le dé la gana. Paguémosle a la mejor universidad del país, Los Andes, un estudio del valor de la música en la radio, ¿cierto? Más el estudio de la región. Y empezamos a negociar con radio. Y ellos entendieron que sí, madre, tenemos la tarifa más baja de la región.
0: ¿Cuánto se demoró haciendo esa negociación ¿Tres usted?
1: años. ¿Y, ¿Y el, con
0: quién comenzó usted la negociación? Luego pues, de que se hace el estudio...
1: Entonces, obviamente contratamos un bufet de abogados para que nos representara, porque era pues una jartera. nosotros como presidente de una compañía ir a ponerle... No. ¿Quién es? Eh, fue U Brigari Ruti Al segundo año, los de radio nos dijeron, olvídese, nosotros no negociamos más con la gente. Entonces, los de... Abogados Junta, con abogados. Abogados con abogados. Yo dije, no, esto es de financieros. Entonces yo dijo, yo, yo me ofrezco para ir a... a a negociar esto. Y no fuimos el eh, presidente de Sony, Codiscos y una cara que sí representaba el sector, que era Fausto. Era un, tenía que ser una cara de un músico, de un cantante reconocido, porque es que nosotros estamos eh, a, otorgándoles a través de los beneficios un 10% de bienestar social. Si recaudábamos mil millones, 500 millones eran para ellos. Entonces yo dije, bueno, aquí el, aquí el futuro es tener más dinero para este, para este gremio. Después me trasladé. ¿Qué más recaudamos? No, nosotros recaudamos en establecimientos abiertos al público. ¿Y cuáles son las tarifas? También las más malas de la región. Mm. Entonces, bueno, ¿y cuáles son los principales? No, entonces está en este top 100, porque aquí hay 180 mil establecimientos abiertos al público. De hecho, hay más, hay como 300. Pero, Pero los, que están... los que están... Permanentemente, porque aquí abren un hoy y en los tres meses ya no existe.
0: Claro, venga, pero venga, volvamos al tema de la radio un momentico y al recaudo, al aumento de esa, de esa plata que, que pagó, que, que empezaron a pagar los medios, y a cómo funciona eso en los Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos No pagan. No pagan, ¿cierto? No
1: pagan el, el derecho fonográfico, el autoral, sí.
0: E explíqueme eso.
1: Entonces, eh, Aquí hay tres dueños que tenemos que, que saber. Hagamos de cuenta que tenemos un tema y se llama Bella de Wolfine. Sí. Ahí hay tres dueños. Sí. Los tres dueños son el autor, sí. que puede ser Wolfine. Sí. El cantante, digamos que no hay en un solo cantante, que es Wolfheim, Sí. U otro. Y el productor fonográfico, si lo hay. Entonces, por ejemplo, Juanes y Shakira, que son los que componen su misma letra, ellos son autores e intérpretes pero también le tienen que pagar el que tocó la guitarra el que tocó todos ese los que, es el
0: productor fonográfico sí, no. el,
1: ese es el intérprete y okay. el inversionista es el productor fonográfico okay. Entonces. la disquera la disquera entonces eso es el, el que recauda la comunicación pública de intérpretes y productores pero los autores también tienen su gremio en cada país hay un saico que se llamará pues dependiendo de cada país en estados y todos en el mundo tenemos una convención de roma que es el que reconoce que hay unos derechos por los cuales, si uno usa la música, debe pagarla. Entonces, todos los países nos adhirimos a la Convención de Roma. Bueno, en 1960 y algo, yo no existía. Estados Unidos, si no, dijo, no, yo le pago a los autores, a los productores fonográficos, no. Pero sí si paga, por ejemplo, la radio como Pandora, Sirius, eso sí paga.
0: ¿Por qué esa diferencia tan dramática en la forma como se ejecutan los pagos digitalmente versus la forma como los pagos se están haciendo desde la radio hace más de 50 años en Estados Unidos. ¿Cómo es eh, entendible que la radio no pague a los intérpretes en ese mercado que es... ¿Qué? ese es el, es el se, mercado número uno es el mercado más mira, importante de la música mundo. en el mundo sí, esto... y no les paga a los intérpretes entonces cómo se ahí queda uno preguntando ahí se pregunta uno qué ha pasado en los últimos 60 años con el negocio de la industria discográfica de dónde ha salido tanto billete
1: sí mira eh, Estados Unidos ha hecho con todos los senadores en todos los tiempos campañas para que eso suceda. No, y ahorita no están en, en la misma.
0: Y ahorita están en ese tema otra vez. Están de en modernización sí. de la enmienda de sí. copyright todo, y todo ese rollo. Total.
1: O sea, creo que yo creo que sí tenemos que pagar el uso de la música, independientemente de qué tarifa paguen. Por ejemplo, ahora el streaming es tiene un valor muy bajo. Pero, pero por lo el menos modelo pagando, cambió.
0: Pero por lo menos se están pagando. Claro,
1: usted es... no posee. Es decir, mire, el modelo es el siguiente: la industria a nivel mundial el 50% es digital, el otro 50% es así, 34% físico. Y uno dice cómo. Sí, lo que pasa es que Japón es el país, es el segundo mercado segundo. Grande, más, más grande del mundo, pero es el primero en físico. El, el tercero que es eh, United Kingdom, pues UK, eh, es el tercero en físico. Entonces, el 34% de la industria mundial es físico. El 14% es derechos. Pero te voy a dar un dato. En Latinoamérica el año pasado creció un 16.3. O sea, en el mundo sí nos estamos concientizando de que hay que pagar por el uso. Entonces, los conciertos pagan. Por ejemplo, eso es otra fuente de ingreso importante. Los conciertos deben de pagar. Los centros comerciales, si lo usan, deben de pagar. Entonces, alguien me preguntaba, bueno, ¿pero cómo hago para no pagar? Le doy la fórmula. No lo use. Porque es que si tú usas un fonograma donde hay una creación de un autor, donde una inversión en los intérpretes y un productor fonográfico, ¿por qué día dónde sale la fórmula que es gratis? En de ninguna parte entonces yo sí aplaudo que todo el resto de países del mundo le paguen a los productores fonográficos a los intérpretes como le pagan a los autores ¿y qué le dicen
0: los gringos? usted como presidenta ¿ha hecho esa pregunta alguna vez?
1: estamos trabajando en eso, o sea la RIA que viene siendo la IFPI de, de Estados Unidos porque el mercado ah, es de que, Estados Unidos okay. eh, la RIA lo toma porque es que Estados Unidos es el mercado más grande del mundo no, y ese y, sí.
0: y son el más aislado también muy bien. No, sí. los gringos, yo leí hace poco que los gringos, o sea, el... Un, con despacito, por ejemplo, despacito es un fenómeno por eso, porque es, que, desp, porque es que los gringos no dejan que nada que no sea gringo funcione sí. en ese mercado. Eso pues, es... De hecho,
1: mira, allá hay Billboard Latinos y Billboard Anglo. Sí. Allá hay Grammy Latino y hay Grammy Anglo. Entonces, mm. sí, es como un mundo aparte, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que... Que, el, que esta industria para bien está cambiando tanto que va a llegar a eso, mm. a que todos paguemos. Claro, pero IFPI conversa con RIA. Claro, sí, nos sentamos en la misma mesa y mm. estamos a, alineados en los mismos objetivos, totalmente. Entonces, en, en aquella cantidad de porcentajes que yo tengo en la cabeza, el 5.9% crece en el mundo el 12% en Latinoamérica y el 13% en Colombia. Esta invasión que tenemos ahora de talento al exterior, wow, esto nos abre las puertas a que Colombia siga nos devorando el mundo, porque ya no estamos devorando a Latinoamérica, sino al mundo. sí ya, eso, ya Yo
0: hablaba con Rebeca León, la manager de J Balvin, que me decía no, esto es un... Esto se volvió global. global. Esto, aquí no hay nada que hacer. Esto es un negocio completamente global. Pero entonces... ¿Usted se va? ¿Negocia esas tarifas de recaudo de...? De radio. De radio.
1: Lo hicimos con Asomedios, que representa el gremio.
0: Ok. ¿Y cuánto sube ese
1: recaudo? 43% en el primer año. Eso le significó un crecimiento a, a, a esta industria de, de performance rights, pues, o... Sí, de, o, de derechos de ejecución. De derechos de ejecución. De un 24% y a partir de ahí no hemos caído en el, en, el, en el incremento en este valor, porque entonces después dijimos, bueno, ¿y dónde más hay uso que no pagan? Resulta que aquí hay mmm, cantidad de municipios, que este país es un país de, gracias a Dios, para esta industria de carnavales, de reinados, aquí hay reinados de todo, en todos los pueblos. Entonces empezamos a hacer el recorrido país... Y hablar con todos los alcaldes, mire, cuando ustedes usen música ¿la tienen que pagar. Sí, ¿cómo así? ¿Por qué? Pues, o sea, había que escolarizar a jueces, a alcaldes, gobernadores, eso no lo entendía nadie.
0: ¿Cuándo empezó usted a hacer esa tarea?
1: La, la, la empieza a hacer la, la industria, pues, el, en este caso Saico y Osa, y, y empiezan a hablar con las alcaldías hace cuatro años. Y ya ahora es el, recaudo, el segundo recaudo más importante por encima de televisión y de espectáculos. Porque entendieron que, hombre, si en este municipio hay una rumba y van a hacer un reinado y de fondo tienen que tener música y si nosotros eso no me parece a un reinado o no me parece a un festival. Entonces eso es una materia prima importante y que nosotros tenemos que remunerar a los intérpretes y a los productores que fueron los inversionistas. Y empezamos y empezamos y llevamos tres años recaudando en todo el territorio nacional. Mm. Cuando hubo el primer cambio de alcaldes, los segundos como que, ¿y por qué esto qué es? Entonces ahí tuvo un retroceso. Pero ya vamos en el tercer cambio de alcaldes y ya, ya esto es, ya el, de, el tema del derecho ya lo entienden. Esto, esto es un derecho que hay que pagar si lo usan. Entonces empezamos desde las juntas directivas, donde estamos, a. Hacer que esta industria fuera importante para los eh, intérpretes Que nuestros intérpretes pues, no tuvieran asegurado morirse en de hambre Cuando ya estuvieran en un periodo de jubilación y no pudieran ejercer su profesión Y ahí vamos, es decir, todavía nos falta por crecer mucho uh. Todavía nos falta por luchar mucho ¿Qué Pero falta por hacer? En Colombia, creo que a nivel general, de música, háblese de, de, de derechos, de pago de derechos O, o del mercado en sí tenemos que llegar a unos niveles que nos merecemos, es decir, si nosotros tenemos 50 millones de habitantes y no tenemos sino menos de 3 millones pagando por la música es hacerle entender esa audiencia que hay ahí que en este momento hay una capacidad tan grande de la industria de ofrecerles una música en alquiler porque en última instancia es eso Pague un mínimo valor y tiene ahí 70 millones de tracks ¿Cuál,
0: disponibles. ¿Cuál es el mínimo? Según el ingreso per cápita uh -huh. en Colombia que cree usted que podría pagar un consumidor de música y estaría dispuesto a pagar y le sirve a Simpro, a la IFPI y al mundo entero para que el país pase de tener 3 millones de usuarios con suscriptores de pago o qué sé yo a tener, no sé 38, 40 millones donde el significado de la música finalmente se traduzca en una monetización importante no solo para la música sino para la economía, porque seguimos teniendo ese problema y lo hablábamos con varias de las chicas eh, no no estamos dispuestos a pagar por la boleta de nuestro artista local o sea, nuestro artista local tiene un problema Rebeca León me lo decía eh, educativo Rebeca me decía estoy, estoy aterrada y, y pues es una visión muy de ella y muy respetable y uh, pesimista pero muy real en, algo, en mucho sentido y es no conozco al primer, no, no conozco a alguien que odie más a un colombiano que otro colombiano, refiriéndose a sí, nuestra manera de, de destruir a los ídolos rápidamente, ¿no? Y no solamente la música, en todos los sentidos. Eh, ¿Cuánto es ese precio que uno puede llegar a decir, con esto causamos una diferencia? Porque los 19.900 de Apple Music son carísimos al mes.
1: El Spotify en el mundo está como en 13.000 pesos, digámoslo así.
0: Y sigue okay. siendo caro.
1: Y, y, y podemos. Y la industria está totalmente dispuesta a que sea mucho menos.
0: ¿cierto? Y entonces.
1: Pero pero que la. Mira, el Spotify hizo un ejercicio muy, muy interesante en el que nos subimos nosotros. En el que dijimos, listo, vamos todos. Y es tres meses gratis. Eh para que la gente se enganchara. Pues la gente que después de los tres meses gratis se enganchó fue la minoría, minoría, minoría. ¿Cuánto? Esa es una pregunta <risa> bastante complicada. No, ¿por qué? Pero... Hay una cosa,
0: vea, le digo una cosa. Hay una cosa que también, independientemente de que el público en general... No vaya a entender esta conversación porque este es un podcast, esta es una grabación digital para el medio. Esto es para los que están interesados, para los músicos, para los intérpretes, para los compositores, para los radiodifusores, para quienes estamos en el limbo todavía porque, mire, yo estoy en este, yo le estoy grabando esto en digital, yo le puedo pasar esto en FM con lo que representa a usted como mujer y como profesional para la industria de la música y la gente lo va a entender y lo va a valorar pero hay otra cosa que yo creo que nunca hemos hecho nosotros en el sector nunca lo hemos hecho y es ser transparentes la transparencia juega un papel muy importante en nuestra manera de ir entendiendo y educando primero a los que pertenecemos a este gremio para que luego eso baje como arenita al consumidor ¿no? Claro. entonces los tres meses gratis tenemos que entender qué pasó, como analistas, no ni como chismosos, ni como el lleva y trae, sino exactamente qué funcionó y qué no funcionó en la comunicación, en el marketing. Porque uno habla con Spotify y dice, ok, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo contribuimos? Pero si hay una cortina de sospecha frente a lo que podemos decir, lo que no podemos decir, y no le decimos a quienes estamos interesados qué es lo que está pasando con este número no vamos a llegar a ninguna parte porque quizá hay algunos que sí sepamos por dónde se puede producir esa comunicación entonces sí es una pregunta difícil desde la reserva del sumario supongo pero pero en serio es importante saber después de los tres meses gratis cuánta gente se fue y ¿Cómo hacemos para que no se...? Claro.
1: Sí. Primero, mira, también es que estamos con el fenómeno de Netflix.
0: Claro. ¿Y, y por qué Netflix sí lo ha logrado y, y Spotify no? No solamente acá, en muchas otras sí, partes muchas del mundo. en muchas otras partes del mundo. ¿Cómo?
1: Es que si uno tuviera una masa de... Tenemos 50 millones de colombianos que hayan 35 ahí. Yo creo que la industria está dispuesta a que esto sea entre 1 y 3 dólares porque okay. es que en, en la masa es donde se libra la inversión
0: Pero cuénteme, la gente pero tiene cuénteme que saber que hacer
1: un éxito cuesta mucho
0: yo sé y, y eso hay que hacerlo pero mire hay una cosa le voy a contar una cosa pero antes contésteme ¿cuánta gente se quedó?
1: yo creo que no hubo una retención del 10 que además eso son, son datos de Spotify y los no,
0: yo sé que son datos muy sí. delicados y sensibles sí. y que y no, no los pueden, tengo porque eh, es, otra,
1: es otra parte no de la industria y, que ¿cierto? no y,
0: y ahorita que ellos están haciendo su tema de Wall Street y toda esa sí. vaina es súper sensible yo lo entiendo, pero le voy a contar una cosa que me pasó a mí que me llamó mucho la atención ahora que usted menciona Netflix y que me encantó de la película Pantera Negra que la están presentando ya en cine en este fin de semana y que pues es la sensación uh -huh. de, del entretenimiento en, en Estados Unidos, que es la quinta película más taquillera y... Wow. Eh, me pasó que que usted sabe que eso es inspirado en una tira cómica, en un cómic de por allá de los 70 y eso viene de una camada de cómics famosos donde está el Hombre Araña y Capitán América y están los Vengadores y ahí salió, bueno, toda la oleada esta de... Películas de superhéroes que están tan de moda entre los pelados, los adultos y que han conectado al entretenimiento y mantienen viva la industria de Hollywood que también está en una crisis miedosa sí, por sí. todas partes pero me llamó la atención una cosa muy muy chévere entre el público en la película Pantera Negra fíjese que en esas películas de Marvel Comics que vienen produciéndose yo creo que unos 10, 15 años atrás Siempre hay al final de la película una escena escondida después de que se van los créditos y toda la cosa. Y pues uno, cuando está en una película y se acaba la película, uno se, se para y, y se, se va. va.
1: Uno que se va a leer todo eso.
0: Nadie se lee eso ni nadie se queda. Y hace 10 o 15 años que empezaron a salir que las películas, que del hombre araña, que de Batman,
1: Todos los que el
0: Capitán América y estas cosas. Uno siempre tenía un amigo que le decía a uno... Venga, menos que quedémonos que al final hay escena escondida. Y uno decía, ¿qué va a haber escena escondida? Hombre, que sí, que yo leí en internet que hay una escena... Se queda uno con las palomitas de maíz. Hombre, que sí, que se quede, que aquí hay una escena escondida. Y, si había? y siempre había una escenita, una escenita escondida. Y la escenita escondida siempre decía... Eh, la película... Eh, donde la, esta película va a continuar en tal película y se lanza en tal fecha. Y uno le contaba a otro y a otro amigo: le decía ¿te viste tal película? Sí, claro que me la vi, es muy buena. Esa película tiene una escenita escondida para que se quede al final. Esto pasó a, y esto viene pasando hace, como le digo, 12, 15 años. Mire se acabó Pantera Negra aquí en el Teatro de Cine Colombia en el Teatro de Cine Colombia del Centro Comercial Gran Estación y mi señora Paula, mi hija Silvana y yo nos quedamos ahí sentados porque ya sabemos que es en escondida pero lo que me aterró fue que todo el auditorio toda la sala de cine se quedó estamos hablando que el... La, Sala, un sábado en la tarde, creo que fue no, domingo en la tarde, pura función súper especial. Pues matiné, no sé cuántas sillas pueda tener una sala de cine Colombia grande. Pueden tener, no sé, 120 sillas, por poner algún número. Las 120 se quedaron. Y, es, y eso es un proceso educativo. Yo, o sea, yo quedé aterrado. Claro,
1: proceso educativo. Y, Esa es la diferencia Y es
0: un proceso educativo Nos y, toca hacerlo y, y mire Y ese proceso educativo Se hace con Una acción Que es claro Según la dimensión De la Inversión En el, en el entretenimiento Pues es Altísima Esa es una, una escena de más Y eso de costar un billetal Y toda la cosa Pero es Es, es un ejercicio De entretenimiento Es un ejercicio De reto Del consumidor Donde el consumidor donde usted
1: yo, no yo, yo te digo algo el consumidor pone el precio cuánto la gente está dispuesta entonces hay que hacer más ensayos como los que hizo Spotify hombre no regalarla del todo pero póngala un dólar a ver a, cu a cuánta gente queda porque aquí sí hay una escena escondida pero no es tan escondida pero sí hay una magia y es que el 50%, casi el 50%, de todo lo que usted, de, hay 60, 70 millones de tracks, pero el 50% es catálogo. Nosotros todavía, digitalmente incluso, vivimos por streaming de catálogo. Entonces, si yo grabé a, a Alfredo Gutiérrez hace 30 años, eso ya se pagó. Si me pagan 50 centavos está muy bien. Si me pagan un dólar también y si por lo nuevo me pagan 3 dólares buenísimo, porque es que la música de ahora esta nueva música que estás saliendo este urbano,
0: esa se paga dura, también
1: dura 6 meses
0: y le pregunto ahí, en él... el
1: mercado entonces la apuesta ahí es riesgosísima para hacer un éxito de esos y no perdura, o sea, pero
0: le pregunto una cosa,
1: entonces el mix
0: claro, pero esos 6 meses que puede durar un éxito de Maluma o de Balvin o de Wolfine eh igual se traduce en una recuperación de la inversión, ¿o no? Porque uno ve, no sé, para ponerle un nombre internacional, Justin Bieber, Justin Bieber hace 600 millones de reproducciones, o Drake, que hizo 70 millones de reproducciones de la canción nueva en un día.
1: Sí, eso es brutal.
0: Uno dice, ok, uh, sí. uh, este personaje... Ya recuperó la plata. Sí. Ya le hicieron la plata. Porque Eso es
1: la minoría de la cima. Porque J Balvin y Malumas hay en Colombia por montones. Claro. Hay un talento en este país que uno quisiera grabarlos a todos, firmar contratos con todo el mundo. Entonces, claro, hay que decirle a todo el talento que, que nos va a escuchar algún día, y es que nunca dejen el sueño hmm. que persistan. No van a llegar todos, como en ninguna profesión.
0: Como en ninguna.
1: En ninguna.
0: Y por lo general en todas las profesiones, y yo creo que más en este tema de los medios, siempre hay un líder y siempre hay un... ¿No? Como que...
1: Y siempre hay una sorpresa y... ¿Por qué Manuel Turizo con 17 años fue número uno con el primer disco que sacó? También es porque tiene una voz rarísima, una letra preciosa, o sea, el talento es brutal. Entonces esto sí que hay un mis de cosas acá primero no renunciar al sueño segundo los de la industria pongamos el valor que el consumidor esté dispuesto a pagar que si eh, eh, vamos conquistando y el año entrante son 10 millones pagando y después 20 millones pagando con seguridad vamos a ganar todos en esa apuesta pero también hay que educar a la gente que hay que pagar por, por los talentos
0: mm. mire le nadie
1: se lleva un cuadro de botero gratis para la casa ¿Y por qué los artistas ahí tienen que ir a... Cualquier empresa quiere hacer su fiesta de fin de año, pero hey, ¿qué artista tiene por ahí gratis? No, pues yo soy nadie. la primera que digo nadie. No le voy a hablar con ninguno. No, no, no. Es que el talento... Cuesta. El talento tiene valor. Más que cuesta. El talento tiene valor. Es gente detrás creando para poner a gozar a todo el mundo. O para llorar, o para bailar, o para divertirse, para lo que sea. Entonces... Yo creo que hay una palabra mágica que ha usado Codisco, saberse adaptar, o sea, tener liderazgo en eso, saberse adaptar a los nuevos modelos. Por eso nosotros seguimos vivos en la industria. Si el modelo me está diciendo que la gente está dispuesta a pagar un dólar, entonces adicuemos el modelo para el dólar, ¿cierto? Tenemos que ser una industria de largo plazo. Nadie que se monte a esto quiere... El que esté pensando que en seis meses Ya yo Rico está equivocadísimo La recuperación se hace en el largo plazo Así sea que la música eh, urbana de ahora El nuevo pop Pues eh, dure tan poco
0: eh, Eso le quería preguntarse y no, no la quiero dejar ir sin preguntarle Usted que ha visto cómo el catálogo Fue siempre el gran valor
1: Patrimonial Es el patrimonio
0: ¿Cómo ve el catálogo? ¿Qué va a pasar? Esa es una preocupación latente de quienes estamos en el negocio de la música y quienes hablamos con gente eh, dentro de la industria. Es, no veo catálogo pasando. Usted me habla una canción de Alfredo Gutiérrez, usted me habla de una canción del Burro Mocho, usted me habla de una canción de del grupo Nietzsche, ¿El grupo un Nietzsche clásico fue? de Led Zeppelin, sí. wow. una cosa así.
1: Michael Jackson. Pero yo fue en el 2015 el artista que más plata ganó. Yo, wow, y está muerto.
0: Y, y, y yo... Y años será que, ¿Y será que un maluma en 2025 va a estar haciendo esa plata o no?
1: Increíble. <risa> es decir, aquí nadie te la en bola de cristal.
0: Pero usted cómo Pero lo hay ve. hay que
1: seguirle apostando. o sea. ¿Pero vosotros...
0: usted cree que el catálogo va a ser un negocio a futuro o usted ve comprometido ese negocio del
1: catálogo? Mire, aquí hay géneros que nunca morirán. La salsa eso tiene un nicho y la salsa va y vuelve nosotros seguimos grabando salsa nosotros no estamos dedicados al urbano 100% obviamente que destinamos más recursos para eso ahora pero seguimos grabando salsa que ya tiene unos matices ahí como en, de nuevos eh, ritmos seguimos apostándole al vallenato y seguimos firmando con artistas de ese género entonces yo creo que ninguno que esté como productor fonográfico se puede apostar solo a un género yo creo que ese mix enriquece el catálogo. Nosotros fuimos los que firmamos a Nicky Jan cuando él se vino de Puerto Rico para Medellín, casi que escapado de una vida muy complicada que él tenía. Hicimos el primer disco y ahí empezó... Y ¿Usted después estaba el ahí? segundo, claro, es que eso fue en el 2013. Y después el segundo, y después el tercero y ¡pum! Llegó y... Eh, mmm, travesuras y ese es catálogo de codiscos cada que él saca un disco nuevo, ¡tran! vuelve y salta a Travesuras entonces, en esto yo creo que son pocos los catálogos son pocos los tracks que van a perdurar pero los hay yo creo que Despacito va a ser un Macarena Travesuras es parte del catálogo nuestro y ahí hay unos clásicos y hay otros que se van a ir perdiendo por eso es que ellos graban cada dos meses uno nuevo, como si fuera el último y listo eso es lo que hay ahora muy bien y si de eso nos queda algo buenísimo travesuras para nosotros es un gran ejemplo y va a ser Bella con Wolfine y tenemos al, 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 quizás Bésame de Valentino que también lo tenemos y, y, y no sé algunos de, de, de Jay Balvin eso lo dirá el tiempo hmm. pero en esto uno sí tiene que arriesgar 10 por 3 o sea de, de 10 todavía 3, todavía
0: seguimos sigue siendo un negocio de pérdidas
1: es un negocio de utilidades. Pero en el 3, que te digo, te, te la tenés que jugar toda. Los AR, los creativos, la tienen que jugar toda. Y más en este momento, que Colombia está de moda, saque y saque y saque artistas. Mira, ya es Gracie Rendón, no sé quién, o sea, mucho talento. La música popular no es digital, pero ahí está. Y tiene una, un posicionamiento en conciertos brutal. Y es increíble en... en en ejecución pública. Entonces, trabajen ese nicho. No hay, no hay pues porque la gente no, no es el gran streaming de la música popular, pero tiene su nicho. Mm. Yo creo que tenemos que tener mente abierta, tenemos que tener un liderazgo, adaptarnos a lo que hay. No, que entonces el popular no tiene digital, pero tiene un nicho. Trabajemos ese nicho. Entonces, yo creo que saberse adaptar a lo que está pasando es la clave. Saberse a, subir a las plataformas, no en el último lugar, sino de primero e, e ir aprendiendo tener un equipo de trabajo con una mente global es que no estamos en Colombia, estamos en el mundo en el mundo cuando hablamos de música eso es una gran venta estamos en el mundo, aquí ya nadie nadie nos puede dar cátedra en esto porque cualquier artista de nosotros también puede darse la tarima que sea en cualquier parte del mundo y yo estoy muy emocionada con eso el talento es enorme en este país y siempre lo ha sido pero ahora es wow
0: sí mire es emocionante conversar con usted y me quedaría tres horas más hablando con usted este tema pero en algún momento tengo que darle claro. stop a esto muchísimo gusto conocerla muchas gracias muchas Alejandro. gracias por venir mil gracias por llegar hasta el final del Bilingüe Podcast en este episodio 95 de las mujeres en la música y si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a modo internacional es tan complejo Pinacourt.com es un portal en línea que le ofrece productos excepcionales los que usted tanto deseaba con descuentos de hasta 80% puede comprar desde su casa en su dispositivo favorito y Pinacord va a entregarle su orden en cualquier parte de Colombia garantizan una experiencia agradable Segura, rápida y económica, y le va a encantar. Así que visítelos en pinacol.com. Patrocinadores oficial de este Bilingual Podcast que continúa su camino muy pronto desde Austin, Texas. Y recuerde, para más información sobre este podcast, si usted tiene un iPhone, puede descargarlo a través de iTunes Podcast como Bilingual Podcast. Si usted también quiere tener estos podcasts muy a la mano en su teléfono iPhone o en su teléfono Android, hay una aplicación que se llama Pimp by Alejandro Marín y la puede descargar. Pesa muy poco, es súper útil útil, es súper fácil y lleva ahí la voz confiable en la música a todas partes, o si no, puede encontrarme en Stitcher, puede hacerlo también a través de iTunes y por supuesto a través de Spotify, donde me encontrará como Bilingual Podcast, y finalmente para cualquier inquietud, recomendación observaciones musicales puede escribirme a AlejandroMarín arroba y también encontrarme en redes sociales como The Music Pimp, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y para tenerme ahí siempre en su escritorio, visite www.themusicpimp.com, una voz confiable en la música.